0: Bienvenidos todos hermanos, hermanas, esta tarde continuando nuestro estudio de Gálatas capítulo 5 Estamos estudiando o continuando un poquito lo que hemos venido meditando Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y yo quiero hoy titular este mensaje La batalla constante por nuestra alma era lo lo enviábamos en la tarde ahí lo publicábamos. Me sentí tentado por el título, cambiarlo un poquito, pero dado que lo publicamos en internet, podría causar ahí algún algo raro en algunos, pero le iba a poner la batalla cósmica por nuestra alma. ¿verdad? No porque se trate de astros, de cosas de esas, no, no, no. Sino porque es algo pesado, no es algo fuera de... De nuestras fuerzas algo grande. La batalla que usted y yo libramos cada día, hermanos, hermanas, es una batalla, créame, muy difícil. Que solos con nuestras fuerzas humanas no vamos a poder. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Y es por eso que pues hoy vamos a hablar un poquito de esta batalla que tenemos día a día y la importancia, la necesidad de pues vivir. Caminar en el Espíritu, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo, hemos estado hablando de esto. Entonces yo le voy a invitar, a abra su Biblia, si ya la tiene lista, 5, eh, capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos y pedimos a Dios nos enseñe esta tarde? Padre, te bendecimos, tú eres digno de gloria y exaltación siempre. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, el Dios soberano, digno de toda alabanza. Señor, hoy pedimos... Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe esta tarde, conociendo que es real tu palabra, es poderosa tu palabra. Hoy pedimos que hables conforme a la necesidad, eh, conforme al entendimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, sea tu nombre siempre exaltado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una batalla, hermanos, y esta es real. Y es una que no podemos librar con nuestras propias fuerzas ni con nuestros medios humanos o con las cosas de, esta, de este mundo. La palabra de Dios nos habla que hay una batalla y esta batalla es espiritual, que se libra cada día en todo creyente. ¿sí? Se trata de una batalla en la cual usted y yo tenemos que definir de qué lado estamos. ¿sí? O caminamos con la ayuda o con el ayudador que Cristo nos dejó, que es el Espíritu Santo, o caminamos pues, satisfaciendo la carne. ¿verdad? Hoy vamos a hablar de estas dos, dos maneras de caminar, ¿verdad? Eh, o caminamos con la ayuda que el Señor Jesús nos da, o caminamos siguiendo nuestros propios instintos humanos, nuestra carne. Y Yo quiero decirle, cuando se trata de algo tan valioso como nuestra alma, yo creo que vale la pena poner mucha atención a lo que dice la palabra. ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo, como orábamos ahorita, que nos enseñe y nos guíe a toda verdad es, es su función, el Espíritu Santo, enseñarnos, guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando usted y yo oramos, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, yo ponía aquí unas notas, cuidado con lo que pides, ¿verdad? porque esto va a incluir que el Espíritu Santo también pues, nos va a redarguir nos va a convencer de ese pecado que a veces no hemos dejado. ¿verdad? Si obedecemos, pues gloria a Dios, vamos avanzando. Pero si no, si no obedecemos, pues condenación y juicio. ¿verdad? Entonces, eh, yo le animo, meditemos en este tiempo un poco de esta batalla constante, esta batalla diaria que nos atañe, que nos debe importar como cristianos. ¿sí? Entonces, yo quisiera empezar eh, el primer subtema, está tomando notas, Acuérdese, es un estudio bíblico, entonces hay que venir con su libreta. Y la primera nota aquí es vivir en el Espíritu. Vamos a ver qué significa esto. Si usted se fija, eh, vamos a ver versículo 18, lo indica con mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice ahí, eh, vamos a leer otra vez ese texto, el 16, no, ¿por qué puse 18? Es 16, ¿verdad? Sí, nos adelantamos, ¿verdad? No, Vivir en el Espíritu, versículo 16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eh, la semana pasada eh, hablamos un poquito de, de esta parte, el hermano Esteban nos compartía de cómo usar bien la libertad que nos ha sido dada. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo dice ahí la palabra? No usar esa libertad como ocasión para la carne. Veríamos la, la parte de la ley que sí debemos seguir. ¿Sabe cuál es? ¿Sí se acuerda? Amarás a tu prójimo, ¿verdad? Pero antes de esa, ¿cuál es? Amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, y, y hay una... Esta, esta reflexión de la semana pasada hablaba de esta parte del versículo 17... ¿Se acuerda qué dice? Habla de morderse y comerse unos a otros. Qué, qué tremenda manera de terminar de Pablo, ¿verdad? Eh, pero fíjese, definitivamente indica eh, una razón de, eh, de ser, porque Pablo está animando a los corintios a volver al camino. ¿Verdad? Varias veces los ha reprendido, quien los... Eh, ¿Quién los ilusionó? ¿Quién los descarrió? ¿Verdad? ¿Quién los.? Eh, una de las palabras, ¿se acuerda qué usábamos ahí? O Gálatas, el versículo 3 dice: Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿verdad? Pablo está preocupado por el estado de estos hermanos y su lenguaje es, es fuerte, directo. Sí, entonces, mire. Pablo termina esta sección que veíamos la semana pasada, eh, donde nos ha estado hablando de esta libertad que tenemos en Cristo. ¿verdad? Que nos ha hecho, vaya la redundancia, libres. Y, y lo resume de una manera muy sencilla. El hecho de que usted y yo seamos libres, y él termina ahí, para que nos sirvamos a unos a otros por amor. ¿verdad? Por amor. Eh, Santiago, eh, Santiago capítulo 2, versículo 8 él describe qué significa cumplir la ley, la ley, perdón, la ley real. ¿sí? ¿Y cuál es esta? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? En esto se resume la ley. Entonces es importante, fíjese, que en el discurso de Pablo, él termina hablándoles, estén firmes, verá, empieza el capítulo 5, estén firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, no estéis otra vez en el yugo de esclavitud, ¿verá? y les lleva a través de, de este tema y termina con una advertencia. Cuidado, ¿verdad? cuidado hermanos. Dice, miren que no se consuman unos a otros. Cuando hay esos pleitos entre nosotros, cuando hay esos desacuerdos que no perdonamos, nos consumimos. ¿sí? Y, y es tan tremendo, y, y lo hemos dicho también, es una ofrenda tremenda al testimonio de la iglesia, vivir peleándonos. ¿sí? Es triste que en muchas locaciones en pueblos, ciudades, eh, el cristiano es conocido como alguien que está de iglesia en iglesia. Y eso no debe ser así. Era porque ya no quedó a gusto en un lugar, se peleó, ya vamos a otro lado. No debe ser así. Era Pablo advierte, tengan cuidado con esto. ¿sí? Entonces, eh, Pablo ahora este texto empieza... ¿Por qué estoy hablando un poquito de lo de antes? Es porque el versículo 16 que vamos a ver hoy dice, Digo pues, ¿verdad? Entonces... Esto conecta. ¿sí? Eh, la nueva versión internacional dice, así que les digo. sí. Entonces, eh, no podemos andar en amor, ¿verdad? como Pablo dice, que nos amemos, que sirvamos unos a otros. No podemos andar en ese amor sin la ayuda de Dios. ¿sí? Podremos esforzarnos por amar a alguien, pero a la primera falta, a la primera falla, nos vamos a enojar. ¿Sí? Es por eso que Pablo continúa su tema, ¿verdad? Él les acaba de decir: ámense, ¿sí? sírvanse unos a otros por amor. Y los hermanos dirán: ¡ay qué difícil! Pero dice: Si ustedes andan en el espíritu, sí se puede. ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, fíjese: dice andar en el espíritu o vivir en el espíritu. ¿Cómo lo puse yo ahí? Vivir. Vivir o andar, ¿verdad? Hay unas versiones pone como vivir o andar, ¿qué otras palabras? Fíjese, caminar en el Espíritu. Diferentes maneras de decirlo. La nueva traducción viviente dice, dejen que el Espíritu Santo les guíe. ¿Sí? La traducción lenguaje actual dice, obedezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces nos habla de una obediencia, de un caminar con el Espíritu Santo. De un dejar, permitir que el Espíritu Santo nos, nos guíe. Nos habla entonces de una comunión con el Espíritu Santo. Por algo Dios nos llama este año a ser llenos del Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Hay un ministerio que Dios tiene para usted y el Espíritu Santo forma parte esencial. ¿sí? La respuesta de Pablo a cómo andar en amor, hermanos, los unos a otros, o de cómo estar firmes en esta libertad, por la que Cristo nos hizo libres, radica en que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿sí? Eh, utilizando las diferentes versiones, fíjese, eh, se trata de andar, ya vimos, vivir, caminar, obedecer, lo que dice el Espíritu Santo. ¿sí? En otras palabras, dejarnos influenciar, dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Sí? Entonces va, vamos a hablar mucho de esto porque hoy para que esta batalla constante, diaria que usted y yo llevamos sea exitosa y ganemos hermanos y lleguemos a la meta final, tenemos que andar como dice Pablo aquí, andar en el Espíritu. ¿sí? Entonces y va, queremos entender más de qué se trata esto. Andar en el Espíritu hermanos es, número uno puede anotar ahí, es haber nacido del Espíritu hay un texto que nos ayuda con esto, Juan 3, si me acompaña, Juan 3, versículos 5 y 6, Juan 3, 5 al 6, eh, ahí Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? donde le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, y ahí Jesús en versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, vea ahí está la clave, no puede entrar en el reino de Dios, Escucha esto, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces, es necesario. ¿sí? Entonces, andar en el Espíritu indica que hemos nacido del Espíritu Santo. Romanos 8, y ahorita vamos a ver varios textos ahí, pero Romanos 8, si me acompaña, tiene varios versículos. ¿Quién me ayuda a ver cuál es el título de Romanos 8? Romanos, ahorita vamos a leer ese justamente, ¿sí? Viviendo, en Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Todo el capítulo, o prácticamente todo el capítulo habla de esto, vivir en el Espíritu. ¿Cómo es esta vida en el Espíritu? Vamos a leerlo. Eh, 8.1 dice, ahora pues, escuche esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vean? Entonces, ve, aquí está esta clave, no hay condenación para quien está en Cristo, porque está viviendo en esta vida guiada por el Espíritu Santo. Versículos 5 al 6, vea también. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vea, hay una manera de pensar muy distinta. Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Vea, varias, varios aspectos de qué es vivir en el Espíritu. Vida, paz, vida. ¿Vea? Entonces va, vamos adelante, versículo 9 también. 8, 9 de Romanos. Dice, si más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea. Son identificativos de que el Espíritu está en nosotros, somos de Cristo. Versículo 11, vamos avanzando. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Vamos a ver un ratito más ahí, el 14, pero si quieren nos adelantamos, dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vea, vea todo lo que significa vivir o andar, caminar en el Espíritu. Caminar o vivir en el Espíritu entonces es que, o es un indicativo de que tenemos una nueva vida en Cristo, ¿sí?, es una indicación, una vida que va en camino a la santificación. ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación. Y también muy importante, acuérdese, una vida que requiere una constante comunión con el Espíritu Santo. ¿sí? Usted y yo queremos llegar a esa meta final, necesitamos una comunión constante, íntima con el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, como cristianos, usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si queremos esta batalla o estas batallas, verá, porque es una batalla diario en contra de la carne, pues ganarlas y al final llegar a la meta. Si necesitamos su ayuda de manera continua, hay Romanos 8, también seguimos, 26 al 27, escuchen, Romanos 8, 26 al 27, en cuanto a la oración, vea. Y de igual manera el Espíritu, vea esto, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero escuche, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vea toda la, la, la bendición que hay de vivir en el Espíritu, el Espíritu Santo asiste o nos ayuda en nuestra oración para que ésta sea de acuerdo a la voluntad de Dios, sea escuchada. sí. Gloria a Dios, fíjese, en las próximas semanas vamos a hablar más sobre la evidencia de, de vivir en el Espíritu. Verá, no me quiero adelantar tanto a ver cómo lo vamos a organizar, pero usted sabe, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gálatas 5.22 en adelante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Muy bien, se lo saben. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, yo quiero leerle una porción de un escrito de este hermano Sproul. Y él decía así, y le va a sonar conocidas estas expresiones. La gente muchas veces dice, no sé si ha escuchado esto, ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. ¿Han escuchado eso alguna vez? A veces se escucha mucho eso, uno de los días más importantes o más felices en mi vida. Este hombre dice fue el día que vine a Jesús. Pero ese fue el día en que mi vida comenzó a complicarse. <ríe> si sí, escucha esto, Agustín decía: cuando todavía estás en la carne, tienes un jinete en tu espalda. Vea cómo usaba este hombre. ¿Y saben cuál es ese jinete? El diablo. ¿no? En, Efesios, eh, en Efesios Pablo habla de la vida antes de Cristo como siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Si ¿Sí ha escuchado este texto, ¿verdad? Efesios 2.2. Entonces el, aquí este autor, Agustín, decía, el diablo cabalgaba sobre tu espalda, él tenía las riendas de tu vida. Su boca estaba en tu boca. Y hacían lo que Él quería que hicieras. ¿Sí o no? Éramos esclavos de Él. ¿sí? Cuando te conviertes en cristiano, Satanás pues ya no está en esa silla, sino que ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? debe ser el que dirige nuestra vida. El Espíritu Santo toma las riendas y Satanás hará todo lo posible para, para arrancar esas riendas del Espíritu en tu vida y dominar tu vida. Es lo que quiere el enemigo, volvernos a ser esclavos. Y por eso Pablo habla con tal fuerza, con tal firmeza aquí en Gálatas, porque los gálatas están queriendo volver a esa esclavitud. Él sabe del peligro que esto, el peligro que esto representa, volver a la justificación por obras. ¿Sí? Entonces, es algo serio. ¿verdad? Y yo les decía al principio, se trata de nuestra alma, y hay que con todo cuidarla, ¿sí? Gloria a Dios. La riqueza, fíjese, a mí me encantó esto. Vamos a ver en unos momentos algo de, de las traducciones. Pero mire, lo siguiente, ya vimos, andar o vivir en el Espíritu. El texto nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esto de los deseos de la carne, ¿qué es esto de los deseos de la carne? ¿Sí? La nueva versión internacional lo, lo llama como la vida pecaminosa. ¿Sí? La nueva traducción viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu les guíe en la vida. Entonces, fíjese, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Podríamos pensar que las traducciones eh, modernas usan más este término, entonces o no se dejarán llevar por la vida pecaminosa. ¿no? Eh, aquí en la Reina Valera, la mayoría tenemos esta que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí dice así, ¿verdad? Las versiones más modernas dice: anden o caminen con o dejen que el Espíritu les guíe, entonces no van a satisfacer a los deseos de la carne. En un sentido nos dice, si tú andas en el Espíritu, por lo tanto no vas a andar siguiendo los deseos de la carne, ¿verdad? Sí. Yo le voy a enseñar algo y me, yo cuando lo leía me, me llenaba de, de alegría y bendición esto, de cómo a veces el lenguaje antiguo ¿verdad? o de las versiones antiguas que trataron de ser más fieles al, a los escritos o manuscritos de la Biblia, tienen mayor riqueza, ¿verdad? A veces las nuevas versiones nos van a ayudar a entender un poquito en nuestro lenguaje actual, pero aquí en particular esta parte que dice, no satisfagáis los deseos de la carne, yo buscaba esta palabra satisfagáis, ¿verdad? es una palabra ya poco común, ¿verdad? en España todavía se usa más, pero aquí las versiones Reina Valera 60, eh, la King James también todavía usa un término muy similar, Otorga o usa algo que se llama, le voy a decir cómo se llama eso, lo voy a anotar aquí. porque Usa una cosa que se llama, en el español, es un modo verbal le llaman, subjuntivo. ¿Alguien había escuchado esto? Sí, Entonces no, no, es como... bueno, no te acuerdas, Braulio. ¿Sí, ¿Sí lo has oído? No, no se trata de matemáticas, ¿eh? Es, eh, esto es eh, literatura. ¿sí? El modo subyuntivo, le voy a explicar qué es, a lo mejor te vas a acordar, Barrio. ¿Sale? Muy bien, mire, el modo subjuntivo es que sugiere una actitud subjetiva respecto a lo hablado. Dice, pues, ¿qué significa esto? Queda igual, ¿verdad? Pero va a lo siguiente, escuche. Este modo subyuntivo significa o incluye posibilidad, expectativa. Contingencia o deseo Entonces me gustó a mí la parte de Expectativa Cuando tú andas en el espíritu Usando la palabra esta más pegada al original Indica que hay una expectativa De que no satisfagas los deseos de la carne ¿Sí? Entonces se espera que haya fruto en tu vida Y que no seas atraído por aquello ¿Sí? Entonces vea, en resumen Hay una expectativa en usted y yo de vivir en el espíritu y esta es no satisfacer los deseos de la carne o, o en otras palabras se espera que aquella persona que vive en el espíritu pues viva apartándose del pecado, sí sí quedó más claro este modo subyuntivo eh, quizá nunca lo había oído pero eso significa, ¿sí? eh, esa parte de que hay una expectativa de, ¿Sí? entonces vea la riqueza que hay el lenguaje español, eh, en este caso el inglés también ahí lo tuvo, eh, pero el antiguo, ¿sí? que viene con más riqueza. Entonces, vea, eh, otra cosa que yo quisiera eh, mostrarle hoy, si está tomando notas, hay otra, otra palabra ahí que vamos a aprender hoy. La voy a escribir aquí. A ver, Raulio, ¿cómo dice? Epizumia. Epizumia. Aquí está, perdón, aquí está el acento. Es mío. Epizumia. ¿Sí? Sí, lo puedo anotar. Epizumia. Aquí está, mira. sumia. No, espérame, un segundo, ¿me faltó algo? No, sí está bien. Epitsumia, Epitsumia. Ay, yo, se me olvidan los acentos. Lo voy a escribir para que lo vea cómo se pronuncia, para que usted lo… Hay una tendencia a poner el acento en otro. Este es una D, eh, no es una O. A veces mis, mis Ds parecen O. No, si sí está bien. Sí. ¿Eso qué significa? Deseo. Deseo. Eh, eso significa deseo, pero fíjese, este tipo de palabras se usa más o es más común para deseos pecaminosos. ¿sí? Entonces, vivir en el espíritu es no satisfacer estos deseos pecaminosos. ¿Sí? esta palabra también sabe para qué se usa, para la codicia, para la concupiscencia, para pasiones, ¿verdad? entonces por eso se usó esta palabra, tiene muchos usos, ¿verdad? pero en lo común es para cosas prohibidas, o deseos, pues como aquí lo dice la palabra, deseos de la carne, ¿sí? entonces cuando hablamos usted y yo de los deseos de la carne, no sé, pero hagamos un examen rápido ¿verdad? y piense usted, deseos de la carne. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? En su mayoría viene lo sexual, tampoco no. ¿Sí? Si alguien te dice, mi carne es débil, en la mayoría de ocasiones se está hablando de algo sexual. ¿verdad? Pero no se trata solo de lo sexual, también se trata de nuestra boca, lo que hablamos. Se trata de nuestro corazón, se trata de nuestra mente, de todo nuestro ser. ¿sí? Entonces, en otras palabras, es todo aquello que es de esa naturaleza pecaminosa, aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, se acuerda, es buena, agradable y perfecta. Entonces, todo aquello que no es agradable, que no es bueno, que no es perfecto, esos son los deseos de la carne, o es la carne. ¿sí? Entonces, en las próximas semanas también vamos a hablar de esto. ¿verdad? Ahí en el 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne. ¿sí? Y ahí veo una lista tremenda: adulterio, fornicación, inmundicia. Vea, pues inicia así: inicia ahí con cosas sexuales, pero inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿verdad? enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Esto involucra todo, ¿verdad? Desde el corazón, la mente, ¿verdad? nuestras acciones, lo que hablamos, ¿verdad? Entonces no solamente se refiere a actos sexuales inmorales. Estas son las cosas que, que Satanás quiera o quiere que el cristiano vuelva a practicar. Entonces la palabra de Dios también nos habla de que nos vistamos de ese nuevo hombre. Creado, dice ahí la palabra, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad que es por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, el diablo quiere que volvamos a esa naturaleza pecaminosa. Pero aquí la palabra de Dios hoy nos exhorta y nos anima a vivir en el Espíritu. No satisfaciendo esos deseos carnales. ¿Sí? Entonces, vamos adelante. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Vamos a ir al punto número dos. Punto número dos. Número dos, nos habla de el conflicto entre la carne y el espíritu. Versículo diecisiete. Si usted vaya en su Biblia, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Yo decía al inicio, se trata de una batalla constante, voy a usar mi palabra cósmica, una, una batalla fuera de este mundo e insistente que está presente desde el momento de la creación cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Sí? Desde ahí empieza ese conflicto entre la carne y el espíritu. Efesios 6.12 no sé si se acuerde, pero deja claro este tipo de batalla que usted y yo tenemos de manera continua. Vea qué dice ahí. Efesios 6.12 nos dice, ahí habla de la armadura de Dios, pero inicia esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, entonces no es una lucha con una persona, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una batalla que usted y yo libramos continua y que requiere sin duda la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para vencer. ¿Sí? Entonces podemos entender hermanos que eh, la vida cristiana o, o, o pensando en nuestra santificación no es algo que sucede de un día para otro. Requiere y lleva un proceso. Se trata de un proceso donde nuestra mente está siendo renovada o estamos siendo regenerados. ¿verdad? Yo quiero dos textos que leamos por favor, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, vean. Habla de la nueva vida en Cristo, vea, ¿cómo es esta vida en Cristo? porque Estamos hablando ahorita de un conflicto, un conflicto entre la carne y el espíritu. Y este conflicto no se resuelve de un día para otro, es algo que mientras estemos en la tierra estamos sujetos, vivimos en esta carne que tiene sus pasiones, sus deseos carnales, vaya la redundancia, o mundanos, y vivimos en ese conflicto constante, por eso la palabra estén firmes, manténgase firme, eh, alertas, ¿verdad? diligentes. Por, por eso todas esas palabras que usa aquí Pablo en sus cartas, vea, leamos ahí estos textos, donde nos hace mucho la comparativa de esta vida nueva en Cristo, 22 al 20, ¿qué dije?, Sí, 22 al 24. ¿verdad? Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está este? Dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una renovación constante. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Entonces, fíjese, es un constante. Romanos 12:1 bien conocido Romanos 12, 1 y 2 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Y dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y dice así para que conozcamos o que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿Sí? Entonces, quiere usted, queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos vivir en el espíritu, ¿sí? queremos vencer en este conflicto constante, necesitamos el espíritu de Dios. La carne, hermanos, si usted y yo vemos, la carne desea su propia satisfacción, la carne desea su propia exaltación, se quiere enorgullecer, esos son los deseos de la carne al final, satisfacerse y enorgullecerse, vanidosos, ¿sí?, los deseos del Espíritu al contrario, los deseos del Espíritu en nosotros es que glorifiquemos, exaltemos al Señor. Es que proclamemos el Evangelio. Es que nos sirvamos unos a otros por amor. ¿sí? Es que llevemos fruto. Es nuestra santificación el deseo del Espíritu. Otra cosa es que nuestra oración sea escuchada, ahora lo leíamos hace rato. Ese Es el deseo o los deseos del Espíritu, ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando Juan, ahí en Juan 3.30, Juan en el Bautista, dice estas palabras, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sí? Entonces, la carne no quiere eso, la carne quiere enorgullecerse, subirse. Los deseos del Espíritu son contrarios. Los deseos del Espíritu habla de que Cristo sea exaltado y no nosotros. ¿Sí? Juan 16, si me acompaña por favor, Juan 16, 13 al 15. Juan 16... 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que dice, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Escuche esto, los deseos del Espíritu. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Sí? Qué hermoso, fíjese. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Entonces seguimos en nuestro texto, Gálatas 5.14. Lo leíamos la semana pasada. Toda la ley en esta palabra se cumple, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Hablamos del Espíritu, vivir en el Espíritu se trata de esto, glorificar a Cristo, que Él crezca, que Él sea conocido. Que nosotros menguemos, que nosotros servimos, que Cristo sea glorificado. ¿sí? Todo esto. Y último, 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu que ya hablamos, ¿verdad? De, eh, ahí en Gálatas. Esos son los deseos, eh, o lo que debe surgir de una vida en el Espíritu. ¿sí? La única manera, dice un comentario, de no cargar o, no de, o, de, o de no caer presos en los deseos de la carne, hermanos, es vivir en el Espíritu. Esa es la única manera. ¿sí? Porque si se fija Pablo ahí en el 5.5 de Gálatas, dice, nosotros aguardamos, vea, 5.5, dice, pues nosotros, escuche esto, por el Espíritu aguardamos por la fe de la esperanza de la justicia. ¿Sí? Dice, por el Espíritu, es que nosotros podemos permanecer con esa fe en la esperanza. ¿Sí? Entonces, de otra manera no se puede. Hoy en día hay muchos programas de ayuda o autoayuda, que buscan cambio en la persona, ¿verdad? pero ese cambio no es permanente, solo Cristo lo puede dar a través de su Espíritu en cada uno. ¿sí? Entonces fíjese, dice ahí Pablo, le dice a los hermanos, hay un conflicto entre la carne y el Espíritu, los deseos de cada uno son contrarios, dice, se oponen entre sí. Y termina ese texto, versículo 17 de nuestro texto principal, eh, Gálatas 5, dice... Para que no hagáis lo que quisieres. Esta batalla entre los deseos de la carne y del espíritu... Otorga una resistencia a lo que usted y yo queremos hacer. ¿sí? No nos permite hacer, fíjese, vamos a ver algo bien interesante. Tanto hacer lo bueno como lo malo. Viendo los diferentes ángulos, vea. Escuche esto. Alguien que vive en la carne... Desea salir de eso. Por ejemplo, una persona que es adicto al alcohol o alguna droga, desea salir de eso, pero no puede, por sus propias fuerzas. Él anhela salir de eso. Y a veces podrá cambiar, ya no bebe vino, pero ahora fuma. O ha cambiado ese, esa adicción por otra cosa. ¿sí? Entonces, quiere salir de eso, pero no puede, porque es esclavo. Si lo vemos del otro lado, fíjese, bueno, continuando en esto, dice, la ley escrita en sus corazones o sus conciencias les acusa o los defiende, ¿verdad? dependiendo si su conciencia ya se ha corrompido, esto va ahí en romanos. Pero fíjese, no le va a ser posible a una persona que es esclavo del pecado, no le va a ser posible ser libre por sus fuerzas. ¿sí? Entonces este texto que nos dice aquí, para que... Para que no hagáis lo que quisieres, ¿verdad? este conflicto que hay, ¿verdad? dado que las cosas de la carne o los deseos de la carne van en contra de los del espíritu y viceversa, los deseos del espíritu van en contra de la carne, podemos indicar que en ambos lados está habiendo resistencia. ¿sí? Por el lado de la carne, si tú vives en la carne, el enemigo no te va a querer soltar. ¿sí? Tú quieres ser libre libre por tus propios medios, tus fuerzas, no puedes. Ocupas al Señor, ocupas a Cristo. ¿Sí? Si nos vamos del otro lado, alguien que vive en el Espíritu, ¿sí? tiene una naturaleza, seguimos teniendo una naturaleza carnal, ¿sí? vivimos en este cuerpo carnal, sujeto a deseos, ¿sí? ¿Sí? que quieren hacer lo malo, pero el Espíritu Santo con nosotros nos convence. De pecado, de justicia y de juicio. Para que no hagamos otra vez lo que queremos hacer. Lo que esta carne quiere hacer. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí entendemos? Ah, no que sí, sí entendemos. ah ok, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hay oposición de los dos lados. Si usted está llevando una vida en la carne. Ya, digo, aquí no hay de esos. Ya no vivimos en la carne. ¿verdad? Pero si alguien del mundo que vive sin Cristo... Desea salir de ahí, por sus fuerzas no va a poder. Hoy tenemos mucha gente que busca y se esfuerza y logra grandes cosas, pero no puede ser libre, porque termina y sigue siendo esclavo de la carne. Entonces hay algo que lo detiene, no puede ser libre. Si usted y yo vivimos en el Espíritu, también acuérdese, el Espíritu Santo es quien nos guía y ahí está recordándonos ¿sí? lo que Jesucristo enseñó guiándonos, ¿verdad?, a toda verdad. En esa verdad incluido están aquellas cosas que no le agradan a Dios y que estamos haciendo, y ahí va a estar el Espíritu Santo. ¿Sí? De decía hace rato, hay de nosotros, ¿verdad?, si somos desobedientes. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo también puede ser, lo hemos visto, contristado. Entonces, fíjese, cómo, cómo esto torna un significado más fuerte. ¿Sí? que El hecho de que el Espíritu esté en nosotros... Lo veíamos la semana pasada. El hecho de que usted y yo seamos libres, no significa que vamos a dar rienda suelta a todo lo que queremos o a lo que esta carne quiere hacer. no Por eso ahí está el Espíritu Santo, para enseñarnos, indicarnos. Cuando algo no está bien, pues nos convence de pecado. sí ¿Vamos bien? Gloria a Dios, fíjese. Y, y Pablo nos, nos muestra un ejemplo tremendo. La vida de Pablo es un ejemplo. Nos bendice mucho sus cartas, pero él mismo, hermanos, le resultaba muchas veces difícil. Hay un texto que yo quiero que leamos, está algo extenso, pero creo que hay tiempo, podemos. El ejemplo de Pablo y en Romanos 7. Romanos 7, por favor, acompáñeme. Habla de esta lucha, de este conflicto diario que usted y yo llevamos eh, Romanos 7, versículos 14 al 24 Escuche esto Romanos 7, 14 al 24 Vea qué dice Porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal, vendido al pecado Porque hago, porque dice Porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, ve ahí. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios». Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea, Pablo le resultaba difícil esta lucha. Hace ya algunos años hablamos de esto, cuando pasamos por ahí, más bien meses, eh, por Corintios o 2 Corintios 12. Él tuvo que entender, hermanos, Pablo le resultaba difícil este aguijón, ¿se acuerda? Y que había orado al Señor tres veces. Y él tuvo que entender esto, que la gracia del Señor es suficiente. ¿sí? Que su poder se perfecciona en su debilidad. Entonces, eh, el hecho de que Pablo tuviera esto, ahí lo indica él. Es porque él había tenido unas tremendas revelaciones. Y para que no se ensalzara, no se enorgulleciera, ese hijo ahí estaba. ¿sí? Para que no diera lugar al orgullo. Entonces, es naturaleza o esta nuestra naturaleza carnal, hermanos. Y es por ello que nosotros cada día debemos venir a la cruz. ¿sí? Lucas 9, 23 nos dice, Jesús decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿sí? Entonces se trata de un constante. ¿sí? Esta guerra constante o este conflicto constante nos recuerda también, fíjese, nuestra condición humana. ¿sí? A veces eh, personas son muy lastimadas en la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero sucede que ponemos más la mirada en el hombre que en Cristo ¿sí? entonces cuando vemos que un grande cae pues sí sorprende y lo que sea pero lejos de querer juzgar o emitir opinión pues recordemos que seguimos siendo seres humanos y que nosotros también somos sujetos todavía de esta carne pecaminosa estamos en este cuerpo pecaminoso en el cual pues debemos cada día tomar nuestra cruz, seguir a Cristo, cada día llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿Verdad? pidiendo al Señor, Señor, guíame, enséñame. ¿Sí? Gloria a Dios, fíjese, el andar en el Espíritu entonces requiere una cooperación mutua, así le puse acá, ¿no? El Espíritu Santo por un lado y nosotros también, pues número uno, pues creyendo. Y obedeciendo, a lo que él nos está indicando. Hay un texto con el que quiero cerrar este, este segundo punto y es eh, Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6. Segunda de Corintios 3, no, 10, perdón, 10 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pues, o, pues aunque andamos, escucha esto en la carne. En un cuerpo carnal no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, escuche esto: no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, todo, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, dice aquí, para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta, y entonces vea, es una batalla constante y que debemos entender, seguimos en un cuerpo carnal, ¿sí? sujeto a apetitos, deseos, pero hay que pues vivir en el Espíritu, buscar la quianza del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu Santo y sólo así vamos a poder ganar esto. ¿Sí? Eh, gloria a Dios y pues yo quiero terminar esta, esta tarde con, con un último subtema número tres, los beneficios de ser guiados por el Espíritu ¿Sí? número tres, los beneficios Beneficios de ser guiados por el Espíritu. El versículo 18 termina aquí esta sección diciéndonos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Ahí está. ¿sí? La batalla, ¿cuál es es real y es difícil. ¿sí? De hecho, es imposible para el hombre con sus propias fuerzas. Pero si usted y yo somos guiados por el espíritu, dice aquí el texto, no están bajo la ley. En otras palabras, si usted y yo somos guiados por el espíritu de Dios, podemos estar seguros hermanos que agradamos al Padre porque hacemos las obras de nuestro Padre. Y por consiguiente acuérdese, somos hijos libres del yugo de esclavitud. ¿sí? Entonces ya no estamos bajo esa ley, justificación por obras, ahora... Gracia, gracia de Dios, misericordia de Dios. ¿sí? Cuando usted y yo vemos eh, en el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, habla mucho sobre eh, la, la, el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o la quianza del Espíritu Santo en el creyente. Y yo quiero poner algunos ejemplos, pero vivir en el Espíritu es también entonces eh, esto de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo quiero pensar, o que meditemos, eh, voy a borrar algo ahí, pero que pensemos en tres escritores escritores de, del Nuevo Testamento, ¿sale? Tres escritores que hablan de la, la llenura del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Son muchos textos, eso yo se los voy a dar para que los anote. Entonces, eh, tres escritores que yo quisiera que que liste ahí y en casita por favor lleve tarea esto, lea los textos, medítelos y, y se va a dar cuenta la gran bendición, porque estamos hablando de eh, beneficios, de ser guiados por el Espíritu. ¿sí? Entonces Lucas va a ser nuestro primer eh, escritor aquí, Lucas. ¿Qué libros escribió Lucas? ¿Hebreos? Ah, hechos... Hechos nomás. También Lucas. Lucas, verdad, que lleva su nombre. Bueno, miren, mejor se los dicto, ¿cómo será bueno? Sí, ¿verdad? Porque mis letras no le van a entender. Bueno, Lucas, fíjese, primero, eh, aproximadamente 14 veces habla sobre ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo. Comúnmente cuando Lucas, en sus escritos, tanto en Lucas como en Hechos, cuando él hablaba de, de esta parte de ser lleno del Espíritu Santo, hablaba de una preparación para proclamar el Evangelio de Cristo. Era como el mensaje común entre la mayoría de los textos. Entonces le voy a dar todos los textos. Lucas, en Lucas va a haber primero Lucas 1, 15 al 17. Lucas 1, 15 al 17 Lucas 1, 41 al 45 y también del 67 al 79 ¿Sí? ahí van tres versículos y el último es Lucas 4 del 1 al 5 ¿si ¿Sí los adentró todos? en Hechos, ahora vamos a ver en Hechos en Hechos 4, 8 al 12 es Pedro hablando Luke, eh, Hechos perdón, 7, 55 al 60, y último, Hechos 13, 9 al 11. Y nos falta uno de Hechos, este es especial, Hechos 1, 4 al 8. Porque ahí es cuando Jesús, dice, mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la promesa del Padre que esperaran esa unción de lo alto. ¿sí? Entonces vea, Lucas en sus escritos habla del Espíritu Santo como algo necesario en el creyente para ir y proclamar el Evangelio. ¿Sí? ¿Vamos bien? El segundo escritor que vamos a pensar es Juan. ¿Qué libro se escribió Juan. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Ahí está, muy bien. Juan escribe en Juan 1.33, cuando él dice esto, él está recibiendo palabra de Dios que dice sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza el, con el Espíritu Santo. Sí, entonces Juan presenta a Cristo como aquel que bautiza con el Espíritu Santo ¿sí? entonces vea somos seguidores de Cristo ahí está, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo ¿sí? Él fue el que nos da esta promesa y se cumple ¿sí? entonces vamos último el último personaje aquí o el último escritor, ¿quién creen que sea? pues Pablo, muy bien Pablo, primero, ahí tengo tres, tres partes. Pablo explica que el Espíritu Santo enseña a los creyentes a vivir por fe. ¿sí? Según la gracia de Dios y esto para vencer el poder del pecado. ¿sí? Entonces aquí Pablo lo presenta como aquel que nos enseña cómo vivir de tal manera que venzamos al pecado. ¿sí? Y hay dos textos, Romanos 8, 1 al 26. Ya lo leíamos hace ratito, Romanos 8, 1 al 26. Y lo que estamos viendo hoy, Gálatas 5, 16 al 26. Entonces cuando Pablo presenta ahí a los romanos, como también aquí a los gálatas, cómo es vivir en el Espíritu y con esto vencemos a la carne, vencemos al pecado. ¿sí? Pablo también cuando habla del Espíritu Santo, habla de caminar y vivir en el Espíritu. ¿verdad? Romanos 8, 4 y Gálatas 5, 16, ¿verdad? lo vimos. Romanos 8:4 y Gálatas 5:16 y una tercera cosa que Pablo habla sobre el Espíritu Santo en el creyente es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 ¿eh? leíamos hace ratito. Gálatas 5:18 que estamos leyendo ahorita. Aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Entonces esta parte, fíjese, no están bajo la ley. Dice ahí, todos los que son guiados por el Espíritu, también Romanos 8, 14, dice, estos son hijos de Dios. En otras palabras, no son esclavos, son hijos. Porque acuérdense, antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo Jesús somos libres. Vivimos en el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. El ser guiados por el Espíritu es estar en comunión con Él, buscando la voluntad de Dios. Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, buscando agradarle, obedeciendo su encomienda ¿sí? y, su, y por supuesto plenamente convencidos. El Espíritu Santo es quien nos va a dar también esa convicción, el que, es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, hermanos, vivir en el Espíritu. Toda esta explicación que Pablo da de, de vivir en el Espíritu, eh, de que eh, pues no satisfajamos los deseos de la carne, de, de este conflicto que veíamos hace rato entre eh, lo del Espíritu y lo de la carne, tiene un propósito fundamental eh, en los Gálatas y hoy pues también para nosotros. Yo lo anoté así, fíjese. Vivir en la ley o tratando de cumplirla es terminar en la carne. Ya lo vimos, ¿qué estaba pasando con los corintios? ¿Qué está pasando con los gálatas? Terminando en cosas carnales, ¿sí? Dando lugar a las pasiones, y acuérdense, no se trata solo tema sexual, de todo. Palabrerías, hechicería, idolatrías, todo lo que viene ahí listado, en las próximas semanas vamos a hablar. Pero tratar de ser justificados mediante nuestras obras, terminamos en la carne, ¿sí? Y esto es pecado delante de Dios, ¿sí? No somos justificados por esto. Pero del otro lado, vivir y ser guiados por el Espíritu Santo significará, ya veíamos Romanos 8, ser hijos de Dios, ¿sí? libres y con una confianza de que usted y yo somos justificados mediante Jesucristo delante del Padre. ¿sí? Entonces Pablo da todas estas explicaciones y si sigue en ello, lo vamos a ver más, con ese propósito que los hermanos en Galacia entendieran que de continuar Siguiendo la ley, siguiendo estas prácticas, estos engañadores, pues ofensa a Dios, no justificados, condenados, juzgados eternamente. De lo contrario, viviendo en el Espíritu, pues libres, sin yugo. ¿sí? Voy a terminar con la conclusión, dice así, andar en el Espíritu hermanos es ser guiados por Dios guiados por el Espíritu Santo es obedecer lo que nos está indicando, es estar en la voluntad de Dios y muy importante acuérdese, andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne ¿sí? andar en la carne acuérdese de lo contrario es vivir en algunas ocasiones hemos dicho esto por instinto o que en otras palabras hacer lo que nuestra carne quiere ¿sí? esto deshonra a Dios acuérdese por naturaleza nuestra carne no quiere orar, no quiere alabar a Dios, no quiere leer la Biblia. ¿verdad? Pero tenemos que someterla cada día, ¿verdad? someter, llevar a, ca, a, a cautivos de todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿verdad? Llevar todos esos deseos al Señorío de Cristo. Jesús es el Señor aquí en mi vida, en mi casa y vamos a hacer lo que le agrada a Él. ¿sí? Amén. Hay una batalla real hermanos. El Espíritu Santo en nosotros contra esa naturaleza pecaminosa. La carne, acuérdese, quiere volvernos a la esclavitud. Pero el Espíritu Santo nos acerca a Dios. ¿sí? Nos acerca, nos santifica, nos da esperanza de una vida eterna. Yo le pregunto y preguntémonos cada uno, ¿en qué lado estamos? ¿En la carne o en el Espíritu? Acuérdense, es un proceso. Y todavía hay cosas en nuestra vida carnales que no hemos sometido o llevado al Señoría de Cristo. sí. Entonces vivir en el Espíritu significa estar sometiendo cada día aquello. ¿sí? No le digo que va a suceder de un día para otro, la palabra de Dios también nos lo dice. Cada día. ¿verdad? Si usted ve ahí en Efesios, leíamos hace rato, habla de un constante, las palabras que usa son de o verbos constantes, o sea que hay que estar llevándolo, hay que estarse renovando cada día, ¿sí? Entonces no es algo que sucede de manera instantánea, ¿sí? No podemos estar en ambos lados. Pablo en sus historias o en sus cartas habla mucho de esta batalla. Sin duda él, se lo vivió en carne propia, él experimentó, fue testigo también de la gracia de Dios en su vida. ¿sí? Cuando él dice, he pedido tres veces me quite esto, pero no se ha quitado, simplemente esto, bástate mi gracia, ¿sí? Entonces, él fue testigo, hermanos. Hoy la gracia de Dios, acuérdese otra vez, es suficiente para usted y para mí. No lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo en el Espíritu, en el poder del Espíritu. ¿sí? Hay muchos beneficios, ya veíamos, de caminar en el Espíritu Santo. ¿sí? El Espíritu Santo, acuérdese, primero nos preparó para salvación. ¿sí? Porque por más bonito que haya hablado aquel predicador que nos compartió, no fue Él quien nos convenció. Que usted pensaba eso, no fue Él. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció. Es quien convence. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, convenciéndonos de pecado. Él nos ayuda a través de nuestra vida cristiana para ser santificados. Nos capacita y nos equipa para que cumplamos el propósito de Dios. ¿Sí? Para que lleguemos a la meta final para que cuando nos presentemos delante del Señor recibamos estas palabras, bien, buen siervo fiel, Lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿sí? Entonces el Espíritu Santo ahí está acompañándonos, por algo Jesús dice, no los voy a dejar solos, no los dejo huérfanos, el Espíritu Santo, su ayudador, el consolador estará. ¿sí? Vivir en el Espíritu es libertad, como hijos, vivir en la carne es esclavitud y condenación eterna. Yo le animo que ahora meditemos y oremos buscando que el Espíritu Santo nos guíe y así poder librar esta batalla constante por nuestra alma. ¿sí? Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos, te honramos, Señor, Tú eres fiel. Tu palabra viva, Señor, hoy, Señor, nos ministra una vez más. Gracias, Dios, porque en Tu gracia infinita nos has dado Tu Espíritu para que nos ayude, nos guíe, nos enseñe. Señor, hoy reconocemos que solo con la ayuda de tu Espíritu es que podremos llegar a la meta final. Y gracias por ello, Jesucristo. En esta tarde también pedimos perdón, Dios, por todas aquellas veces que hemos sido desobedientes a la voz de tu Espíritu. Señor, si en algún momento... Señor, hemos puesto más atento a la carne, a sus deseos. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas. Señor, hoy te pedimos perdón. Y sabemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Hoy, Espíritu Santo, pedimos, sigue revelando. Aquellas cosas, áreas que no han sido sometidas en nuestra vida. Que no, han no hemos sometido al Señorío de Cristo. Hoy Señor, oramos y Señor, hacemos un compromiso de obedecer. Y Señor, danos la fortaleza para hacerlo, Señor. Y mantenernos, como tu palabra lo dice, firmes en esta libertad que tú nos has dado, Señor. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, vivamos en un compromiso constante de buscar tu palabra de obedecerla y compartirla fielmente para que otros vengan a ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, hoy te pido, Señor, si hay alguien que hoy necesita reconciliarse contigo, Señor. Señor, si ha vivido satisfaciendo los deseos de la carne, hoy, Señor, ruego por esta vida, Señor, que vuelva en amistad contigo, Señor. Gracias Dios porque tú no rechazas, tú eres un Dios grande en misericordia, que restauras aquel hijo pródigo que se ha alejado. Gracias Dios por salvación y vida para todo aquel que cree en ti, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Dios guarda a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles. y Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia con cada uno, Señor, a ti toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga grandemente, cuídese y nos vemos con la ayuda y gracia de Dios mañana. Tenemos reunión de oración a las seis. Entonces, ya algunos domingos, perdón viernes que no hemos tenido, pues ya volvemos otra vez a la normalidad. Habíamos andado fuera, pero ya, volvemos.